0: Помню, мне просто фармацевт как истину в последней инстанции говорила, что «никогда в жизни теперь не снимай носки». Всегда. И летом, и зимой, и дома, и где бы ты ни была, просто носи носки. И она мне говорила в этом состоянии, когда у меня была температура, и адски болел живот, и я хотела искала везде туалет, и я дополнила эти слова как пророчество, просто как всегда, везде, носи носки.
1: Швырнуть бы в нее этими носками в этот
2: момент. Да ладно, добра хотела. Привет! Это медицинский подкаст «Медуза» на Мальчиманту. Мы говорим о том, как следить за своим здоровьем, быть счастливым, довольным пациентом. Мы говорим о своей боли, боли медицинских журналистов. Мы говорим о боли врачей и пациентов. Меня зовут Даша Саркисян, я медицинский редактор Медузы. Привет! Я Ира Мургунова, медицинский журналист.
1: А я Марианна Мерзаян, медицинский журналист. По традиции в начале выпуска
2: благодарим нашего генерального партнера на весь первый сезон. Это онлайн-медиа о здоровье и здоровом образе жизни Купру. Спасибо ему большое. Купру много пишет о медицине и о том, как лучше заботиться о своем здоровье. А еще разоблачает распространенные мифы. Правда ли, что пить кофе с молоком вредно, а есть обезжиренные продукты очень полезно, как правильно ухаживать за контактными линзами и жевать жвачку, а также что будет, если ее проглотить. В своей работе Купрум используют те же авторитетные источники, которые используем мы для подготовки наших выпусков. А если слушать вы любите больше, чем читать, у Куперма есть свой медицинский подкаст под названием «Без шапки». И голоса его ведущих вы сегодня еще услышите. Сегодня мы
0: поговорим о цистите, воспалении мочевого пузыря. Уверена, это состояние знакомо очень, очень многим нашим слушателям и в особенности слушательницам. Есть данные, правда, по Европе, что каждая пятая женщина сталкивается с инфекциями мочевыводящих путей. И проблем с этим несколько. Во-первых, это правда дико, ужасно больно. Натурально хочется лезть на стену, говорю, это как та самая одна из пяти. А во-вторых, несмотря на распространенность этого состояния, не всегда, к сожалению, можно рассчитывать на грамотную помощь. И в итоге, как сказать, цистит становится таким спутником по жизни, к которому приходится адаптироваться, приходится как-то выстраивать свою жизнь в зависимости от этого состояния. В общем, так быть не должно. Хватит это терпеть.
1: Кажется, что цистит – это всегда инфекция, но на самом деле так называют целую группу заболеваний и расстройств, которые возникают по самым разным причинам. Есть, например, геморрагический цистит. Это воспаление мочевого пузыря, при котором в моче можно иногда даже невооруженным глазом обнаружить кровь. Так бывает, например, из-за некоторых сильных препаратов, в том числе тех, которые применяют при онкологических и аутоиммунных заболеваниях. Еще есть лучевой цистит. Он возникает из-за лучевой терапии. Есть цистит, который возникает, когда в мочевом пузыре скапливаются определенного вида лейкоциты, белые кровяные клетки. И никто точно не знает, почему это происходит. И разные другие. Так, на сайте Британской национальной службы здравоохранения отдельно выделяют цистит, который возникает у женщины из-за колечи генитали операции, так называемого женского обрезания. Если причина цистита – инфекция, то тут тоже могут быть варианты. Например, воспаление мочевого пузыря могут вызывать грибковая или вирусная инфекция, но чаще или в основном у людей со ослабленной иммунной системой. И тут нужен наш всегдашний дисклеймер. Ослабленная иммунная система бывает из-за химиотерапии, например, а не потому что наступила весна. В большинстве же случаев, да, цистит – это бактериальная инфекция. Как правило, женщины с циститом сталкиваются куда чаще мужчин. И считается, что так происходит из-за того, что у ретро у женщин короче и расположено ближе к анусу. А большинство случаев цистита вызваны бактериями, которые живут в кишечнике. Среди факторов риска недавний секс. То есть, цистит может случиться, если вы недавно занимались любовью. Или так уже не говорят. Нам можно, слушай, мы уже не Янка
2: дал. Скажем, то есть, как бы если бы не было по любви, то
0: тогда да, да не будет.
1: Тогда циститы не будет. Только по любви. С развитием циститы еще связывают использование спермицидов и влагалищных диафрагм в качестве контрацепции. Ну, кстати, а... мне кажется,
2: в России они используются не так часто и слава богу.
1: Да, кажется, у нас это непопулярная история. еще нередко цистит возникает во время беременности или в период менопаузы. А вот у мужчин цистит – это довольно большая редкость. И, кажется, еще реже встречается у тех, кому в младенчестве сделали обрезание. Среди факторов риска у мужчин – анальный секс. И у женщин и у мужчин вероятность столкнуться с циститом будет выше при сахарном диабете или есть необходимость в использовании катетера.
2: Да, это, конечно, редко бывает в домашних условиях, так скажем, такая более больничная ситуация, и с этим пытаются справиться какими-то своими способами. Но то, что ты сказала, можно тут, конечно, удивиться из-за того, что там нет в этих факторах риска сидения на холодном. Потому что, как известно, если ты сидишь на холодном, если ты женщина, у тебя придатки застудятся, у тебя обязательно будет цистит, вот это вот все. К сожалению, ну хотя... Не знаю, это сложно выбрать какое-то оценочное суждение, потому что, с одной стороны, действительно наука не знает о таком факторе риска. И даже если вы сидите на холодном, то... Ну, науке неизвестно, что это повышает риски на то, что у вас разоветутся стипы. А с другой стороны, действительно очень жаль, что у многих людей ограничивали в сидении на холодном. А так хотелось. Да. Может, кому Сидел просто кому просто, просто <связывается> охладиться как-то. Если вы посмотрите, например, тот же UpToDate, это база знаний для врачей и пациентов. Если вы посмотрите Medscape, это тоже база знаний для врачей. Вы посмотрите американские, европейские рекомендации. Там нет этого фактора риска. Причем бывают ситуации, когда неврачный пациент, ну вот прям очень они не хотят, чтобы развился цистит. И они делают, ну, примерно все для того, чтобы его не было. Там чуть ли не святая вода в рекомендациях есть. Вот просто, чтобы не было цистита. Но там нет, не сидите на холодном, там этой рекомендации нет. Теоретически, да, если вы сидите на холодном, может как-то ухудшиться местный иммунитет. Но это так теоретически. И, в общем и целом, Повторюсь, этого нет в рекомендациях. Если вы заботитесь еще о своих почках, которые тоже якобы таким образом можно застудить, то, ну, во-первых, откройте анатомический атлас и посмотрите, где находятся почки. Они далече от мочевого пузыря. Это, во-первых, а от во камня. Да, безусловно, еще дальше от камня. А во-вторых, ну, если возникла ситуация, в которой у вас температура почек становится ниже нормальной, то, скорее всего, вам нужно звонить в скорую, у вас гипотермия, либо у вас уже нет в этом мире.
0: Но, конечно, хочется, точнее вообще не хочется, но нужно рассказать про то, что, собственно, себя представляет приступ цистита. Во-первых, цистит сопровождается частыми позывами к мочеиспусканию. Звучит очень официально, но на практике это просто а, что человек постоянно хочет туалет, он постоянно ходит в туалет, при этом мочится какими-то небольшими порциями, выходит из туалета, понимает, что ему срочно же опять туда нужно. И когда ты где-то едешь в транспорте или у тебя какое-то важное событие, ты на работе, это просто ужасно. Не знаю, почему я так подробно рассказываю, если как бы с этим реально сталкивается каждый человек. И люди сейчас, которые нас слушают, сейчас просто закивали и сказали, блин, сочно, это просто ад. При этом ты не просто ходишь в туалет, тебе еще больно это делать. Человек чувствует жжение, при этом сама моча мутная, имеет очень резкий запах. Кроме того, болит живот часто, какой-то дискомфорт, иногда повышается температура. Так бывает, но не всегда. Но, но бывает. И иногда бывает кровь в моче. И, конечно, вот в этом состоянии, вот с учетом всего того, что я только что озвучила, хочется просто выпить, съесть, приложить все, что угодно, что хоть как-то в теории может облегчить симптомы, в том числе очень хочется пойти в аптеку, купить антибиотики или все что угодно, что тебе посоветует фармацевт или Рунет, например. Помню, мне просто фармацевт как истину в последней инстанции говорила, что «никогда в жизни теперь не снимай носки» всегда. И летом, и зимой, и дома, и где бы ты ни была, просто носи носки. И она мне говорила в этом состоянии, когда у меня была температура, и адски болел живот, и я хотела, искала везде туалет, и я запомнила эти слова как пророчество, просто как всегда, везде носи носки.
1: Вернуть бы в нее этими носками в этот момент. Да ладно,
2: добра хотела.
0: Ну, да. Тут как бы у меня к ней не, не так много претензий, наоборот, мне было приятно, что... Я тогда не знала, что это частое состояние, и мне было очень за него неловко, признаюсь. И как-то это все-таки не то, о чем хочется рассказывать, и симптомы, за которые тебе неловко. И поэтому мне наоборот было клево, что надо же, у кого-то есть тоже такая проблема, и человек как-то проявил ко мне участие. Несмотря на вот это состояние, в котором ты готов верить и принимать все, что угодно, не стоит бежать в аптеку и покупать себе антибиотики, умолять, чтобы тебе их продали.
2: Но а я, что умолять? Этом... просто так часто продают, на самом деле.
0: Ну, вообще, да. Ну, и мне кажется, что тут еще есть страх, что когда у тебя такая яркая симптоматика, тебе кажется, что надо срочно что-то делать, потому что если ты что-то не сделаешь, то как ты там говорила, что либо вызывать скорую, либо ты уже умер, вот что-то тем такого что кажется, что нужно прям вот лечиться сейчас, потому что иначе там же где-то рядом почки, и как бы и инфекция перейдет выше, и это будет еще проблема с почками. Вот. Но тут, конечно, хочется всех немного успокоить, что да, окей, одно из возможных осложнений цистита – это пелонефрит, это воспалительное заболевание почек. Да, оно может возникнуть при несвоевременном и там, неправильном. Тут восклицательный знак в скобках – при неправильном лечении. То есть поход в аптеку и выписывание самому себя мне кажется, у меня есть такое предположение, относится как раз к неправильному лечению. И вот сейчас будет успокаивающая часть Потому что цистит может проходить сам в течение нескольких дней. Есть данные, что без лечения 25-42% случаев острого неосложненного цистита у женщин будут проходить спонтанно, и что вероятность того, что даже без эффективного лечения неосложненный цистит перерастет в пелонефрит составляет ну, плюс-минус 2%. Но мне кажется, это довольно обнадеживающая информация. При этом более настороженными стоит быть беременным женщинам, как говорила выше Муриана они в большей зоне риска. Если не лечить цистит, он может привести к инфекции почек и к другим проблемам. Ну, в общем, как тут быть? Я, мне кажется, я всех напугала. Простите, пожалуйста. Да спросите, я так напугана, так.
1: Я все так напуганы, все знают, что такое цистит. Давай теперь успокаивай. И теперь мы поговорим про тревожные
0: симптомы. Сейчас будет наша любимая рубрика про красные флажки. Но на самом деле это может быть довольно успокаивающей практикой, потому что для начала надо исключить какие-то тревожные симптомы-признаки. Если они есть, то стоит обратиться к врачу. Что они, собственно, включают? Нет улучшения в течение трех дней. Приступы цистита случаются часто. Мочей есть кровь, я говорила про это. Вы беременные и у вас есть симптомы цистита. Тут все понятно. Вы мужчина, и у вас симптомы цистита. У вашего ребенка симптомы цистита. И вы вообще не понимаете, что с вами происходит, и вы не уверены, действительно ли это цистит. Кроме того, супер быстро попасть на прием к врачу нужно, если у вас э, болит спина или бок при этом очень сильно. Есть диарея, поднялась температура, там, жар, азноб, вот вся вот эта компания. Вы чувствуете себя плохо, и там, если не сказать большего, эти симптомы как раз могут указывать на ту самую пугающую инфекцию почек. В остальных случаях можно попробовать чуть-чуть облегчить симптомы самостоятельно. Но, простите мое занудство, речь именно про облегчить симптомы, не про назначение себе антибиотиков.
1: Есть не так много всего, что можно сделать, но кое-какие способы можно попробовать, чтобы чуть полегчало. Это, например, принять безрецептурное обезболивающее, протестамол или профен. Но только помните, что с ними надо быть осторожнее. Мы про это говорили подробнее в выпуске про боль в спине и рассказывали, к чему может приводить слишком частое применение. Еще можно пить много воды. Это вот везде советуют, и якобы это может помочь вывести инфекцию из мочевого пузыря. Некоторые люди считают, что вот этого становится легче, но в общем не ясно, насколько все это дело эффективно. И еще можно не заниматься сексом, до тех пор, пока вы не почувствуете себя лучше. Велик риск, к сожалению, что вы только ухудшите этим свое состояние, увы.
0: У меня есть вопрос, сексом или любовью? Это важный момент.
1: Ни сексом, не любовью, ничем. Все понятно. Ну и, конечно, пару слов о легендарном клюквенном соке. Его Бьют многие, его, мне кажется, даже снимают в сериалах клюквенный сок как вот <свят> способ справиться с циститом угу. или вообще его предотвратить. Но, к сожалению, доказательств, что это может быть эффективным способом лечения или профилактики, нет. Это, конечно, не мешает некоторым врачам и фармацевтам его советовать. Но Слушай, вот, по-моему, а... там
2: даже есть доказательства неэффективности. То есть его изучали, безусловно, очень много. И вот последнее, что я видела из исследований, это, ну, ребят, ну вот ну мы искали, искали, ну никак не нашли эффект
1: никакой. Да, ничего не нашли, поэтому, например, UpToDate прямо не рекомендует использовать этот напиток в таком качестве. Тем более не стоит рассчитывать на БАДы с клюквой или аскорбиновой кислотой, например, Манурель. Его вроде бы сейчас в продаже нет, не найти, и это здорово, потому что совершенно случайно название Манурель очень похоже на название антибиотика, Манурал. Это, конечно, никуда не годится.
2: На самом деле мы в Намачиманту, в нашем телеграм-канале собирались с читателей, потом с читателей Медузы, вот такие вот истории про то, как БАДы или какие-то не очень эффективные лекарства, имеют очень похожее название на название реально действующих препаратов. Иногда это случается просто по дурацкому совпадению, иногда это случается абсолютно целенаправленно, ну, насколько мы можем вообще предполагать. И ссылка на эту таблицу с вот такими вот названиями и вообще на тот материал, для которого мы это все делали, она будет, безусловно, на сайте Медузы в описании этого подкаста. Не
1: попадитесь.
0: Да, и мне еще хочется рассказать про многострадальный канифрон, который просто прописывают всем, и у которого там какая-то армия фанатов, которым помогло его расхваливают в интернете. Мне кажется, на это тоже можно
2: Вот смотри,
1: придет эта армия к тебе. Да,
2: ребята, эта армия. армия, пусть в очередь выстраивается, там уже другая армия перед этим стоит. У нас к нам уже правда. Очередь. Да.
0: Но, в общем, какая тут проблема? Если коротко, то канифрон это растительный препарат с недоказанной эффективностью и безопасностью. Причем, кстати, не дешевый. Кроме того, его часто назначают при беременности с такой риторикой, мол, травки, попей, вообще ничего не будет, наоборот, поможет. Ага. Не то, что вот эти проклятые антибиотики. Ну, вы понимаете, да, мы уже выше перечислили риски от невылеченного цистита для беременных женщин, так что, ну, такое. Вреда, мне кажется, здесь больше таких советов, честно говоря. И вообще, я тут позволю такое небольшое отвлечение – Хочется немножко рассказать про концепцию растительных препаратов, потому что я так сделала на этом акцент, и непонятно, собственно, что с этим не так. Вы знаете, на самом деле, словосочетание «растительный препарат», оно немножко странное. Активные агенты многих привычных нам лекарств — это тоже вещества, полученные из растений. Просто между тем, как ученые идентифицировали то или иное вещество и синтезировали его, и тем, как препарат с этим активным веществом попал на полки аптек — этот вот путь огромный, это путь исследований, испытаний, модификаций. Ученые пытались выяснить, какие растительные компоненты эффективные и безвредные, какие бесполезные или опасные. И препараты, полученные таким образом, они настолько прижились, и они настолько нам привычны, что мы уже не называем их растительными. А так называемые современные, в кавычках, растительные препараты, как правило, плохо изучены, их доказательная база либо слабая, либо ее нет, При этом непонятно, насколько они безопасны. Подробнее об этом, но и в целом о нетрадиционной медицине, советуем почитать книгу Саймона Синка и Эдзарда Эрнста ни кошелька, ни жизни, ни традиционной медицины под следствием. Ссылку на эту книжку мы тоже дадим в описании подкаста на сайте Медузы.
2: Да, я боюсь, это единственная книга, которую мы сможем сегодня рекомендовать, как и не искал каких-то классных книг, касающихся цистита. Я, к сожалению, не нашла. Может, и есть какие-то отдельные маленькие главы в книгах гинекологов, но все таки цистит — это урологическая проблема, а не гинекологическая. Ну, в общем... Если у вас есть вот какие-то такие красные флажки, или вы понимаете, что ну, вам в любом случае надо к врачу, к сожалению, мы тут пойдем по классике, потому что все, что мы читаем в хороших источниках, это именно такие рекомендации. Сначала справляется врач общей практики, если он не справляется, вы идете к урологу, вы идете к узкому специалисту. Но, к сожалению, в России да, вы можете прийти к врачу общей практики, и он скажет: Ну, сорян, иди сразу к урологу. То есть иногда терапевты и врачи общей практики Бывают, скорее, стрелочниками. К сожалению, простите меня, все хорошие врачи, общепрактики практики, терапевты. Но, в общем, действительно, может быть, вам логичнее пойти к урологу, и женщина может быть к женскому урологу. Есть ещё такие урогинекологи. Это вот люди, которые специализируются на таких смежных проблемах. Врач, когда вы к нему придете, совсем не обязательно отправит вас на какие-то исследования, несмотря на то, что действительно можно проверить, если у вас цистит. Чаще всего картина достаточно яркая, понятная, очевидная и по симптомам, даже без физического осмотра, врач может понять, что это цистит, и назначить вам терапию. При этом есть исследования, которые показывают, и в руководствах для врачей это есть, да, если вы проводите какие-то дополнительные тесты, это улучшает диагностику лишним много. И, в общем-то, смысла ждать результатов лабораторных исследований, ну, как бы его особо нет. И поэтому, если картина типичная, там, врач назначит какое-то лечение. Если же что-то его настораживает, не устраивает, он действительно может назначить лабораторные исследования, и эти рекомендации, на самом деле, они... В основном для женщин. То есть, в некоторых статьях указано, что ну, так можно поступать с женщинами. С мужчинами действительно все тут несколько сложнее, и поэтому мужчины в любом случае проверяют и подтверждают диагноз с помощью тестов. Какие исследования, собственно, может назначить врач? Он может назначить, например, общий анализ мочи, да, это выбор первый, и бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности бактерий к разным антибиотикам. Да, и тут хочется сказать
0: про тест-полоски. О них мало кто в России знает. Как я поняла, они не часто пользуются, потому что, ну, скажем так, немножко надо поискать их. В Гугле это не что-то такое, что ты
2: сразу находишь. Но это не продается в первой попавшейся аптеке, я уверена. Не-не-не, я заходила
0: на сайт нескольких аптек, и там просто они представлены, но их не было в наличии. Но что это такое? Собственно, из названия понятно, что это такая коробочка, в которой будет штук 100 реагентных полосок. Собственно, это такой инструмент для проведения анализа мочи дома. При этом его за границей часто применяют, у нас нет... И я видела несколько сайтов, где это можно заказать, но при этом я не встречала в рекомендациях, что это нужно использовать для самостоятельной диагностики, то есть до того, как ты попал к врачу и до того, как ты получил направление на этот анализ мочи. Анализ оценивает разные показатели мочи, поэтому тут мне кажется, что самостоятельно анализировать результаты не очень хорошая идея ну, то
2: есть это не две полоски как одна.
0: ну как, как я поняла что нет там у тебя будет в некоторых тестах 11 показателей Господи. то есть тут непонятно как быть самому когда у тебя будут какие-то отклонения как тебе будут казаться от референтных значений и кажется что это вызывает еще большую тревожность Uh -huh. Честно
2: говоря. Ну, эти тест-полоски они, в принципе, действительно упоминаются в различных рекомендациях, именно uh -huh. как то, что должны использовать врачи. Но врачи действительно их могут использовать. Это может ускорить диагностику. И также они могут назначить не только какие-то анализы вот такие лабораторные, но и еще инструментальные исследования вплоть до магнитно-резонансной томографии. Это нужно, чтобы поставить диагноз, который вероятно будет не диагнозом
1: цистит. А если все-таки цистит, то чем поможет врач? Он может назначить курс антибиотиков. Мы об этом уже говорили. И по-хорошему, прежде чем сделать назначение, врачи оценят, может ли инфекция обладать множественной лекарственной устойчивостью. Этот риск может быть выше, если, например, человек длительное время был в больнице. В любом случае, для лечения, конечно, подходят не все препараты. От того, какой антибиотик выбран, будет зависеть то, как долго нужно будет его применять. При этом но для лечения мужчин обычно используют те же антибиотики, и, правда, принимать их, как правило, нужно немного дольше. Ну и в любом случае важно будет пройти полный курс лечения, чтобы полностью избавиться от инфекции. При этом симптомы должны начать улучшаться в течение буквально одного-двух дней после начала приема антибиотиков. То есть должно стать легче. Но стоит иметь в виду, что у врачей есть еще в запасе рецептурный препарат, который может помочь уменьшить жгучую боль, о которой так красочно рассказывала Ира. У этого препарата есть свои минусы. Принимать его можно только кратковременно. Но все же для кого-то это может быть выходом.
2: Мы вернемся совсем скоро. А сейчас вы услышите наших друзей из подкаста Без шапки.
1: Доброго здоровьица! Это подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки. Ведем его мы, Антон Бойко и Полина Полищук. В каждом нашем выпуске мы говорим о какой-то болезни, состоянии или медицинской проблеме и зовем обсудить это вместе с нами, ученых, дотошных пациентов или классных врачей. Короче говоря, людей, мнению которых мы полностью доверяем.
2: В один из последних выпусков мы пригласили к нам Дашу Саркисян, ведущую подкаста «На мочи манту», который вы прямо сейчас
0: слушаете. И поговорили с ней о том, кто такой сознательный пациент, что ему нужно читать и знать, а также о том, как общаться с врачом, чтобы прием не прошел впустую. Ссылку на этот эпизод вы найдете в описании этого выпуска на сайте Медузы. И да, не забывайте поставить нам лайки, звездочки или оставить комментарий. Нам будет очень приятно.
2: А это, кстати, опасная дорожка медицинских журналистов, потому что в какой-то момент может показаться, да, что ты знаешь все, но на самом деле не знаешь ничего. А
1: потому что обычно идут гуглить, догугливаются до рака, и вот это, ну, скажем, путь, который достаточно типовой, А потом к врачу не возвращаются, еще не долечиваются при этом.
2: В России, когда ты приходишь к врачу и начинаешь умничать, вполне вероятно, ты столкнешься с тем, что на тебя очень нехорошо посмотрят и скажут, а вы врач, это как минимум, да, максимум, конечно, пошли. Я так как-то разделала, и меня очень сильно обстебали хирурги, но в итоге мой диагноз оказался правильным.
1: На твой взгляд, зачем пациенту, в принципе, быть классным? Для чего или для кого?
2: А, ну, чтобы жить дольше. Ответ довольно очевиден.
0: Я сегодня вестник плохих новостей. И у меня очередная плохая новость. Иногда он, к сожалению, возвращается. Он — это цистит, а не молодость. Иногда это как-то все-таки оптимистичненько, мне кажется, звучит. Ну, это вторая плохая новость. У 20% женщин с острым циститом впоследствии случаются рецидивы. И речь идет не о рецидивах в таком строгом смысле слова, а скорее о реинфекции то есть новых приступов острого неосложненного цистита. И они при этом могут даже быть вызваны одной и той же бактерией. В отношении мужчин такой статистики я не нашла. Если вы ее нашли, присылайте ее, пожалуйста, мне на подкаст собакамедуза.io. Мне кажется, что это связано с тем, что состояние для них не такое частое, как для женщин, поэтому, наверное, таких данных нет. Но зато UpToDate пишет, что у мужчин с рецидивирующим циститом следует проверять на то, есть ли предрасполагающие к этому факторы. Тут и гипертрофия предстательной железы, или другая непроходимость мочевых путей. Врачи говорят о рецидивирующем цистите, когда эпизоды инфекции случаются как минимум два раза в течение шести месяцев или как минимум три раза в течение одного года. Факторов, которые, скажем так, Располагают к частным циститам много. Тут и анатомические, и биологические, и генетические факторы, в том числе и поведенческие факторы. Речь об использовании диафрагмы со спермицидами и о презервативах со спермицидным покрытием. Они тоже считаются. Правда, это супер редкое явление, их в России не найдешь. И, конечно, любовь. Во время секса бактерии могут попадать в ретро и вызывать распространение инфекции. Такой цистит называют посткаитальным или циститом медового месяца. Вот это нормальное название, цистит, а не посткаитальный. Ну блин, ну кто это
2: выговорит? И это проблема. Это Подожди, извини, мне кажется, это название не очень правильное и справедливое, потому что ты сама так красочно описывала симптомы цистита, а ты цистит медового месяца, как будто это что-то классное. Нет, это кошмар. В общем,
0: это проблемы. Проблема, видите, как не только лингвистическая и филологическая <смех> проблема, но и медицинского характера. Тут тоже есть разные методы и стратегии, скорее, медикаментозной профилактики. Одна стратегия – это разовый прием антибиотика непосредственно перед или после полового акта. Другая стратегия – это длительный 6 месяцев и даже больше профилактический курс антибиотиков, но в небольших дозах. И тут опять хочется, простите, господи, я такая зануда, оговориться, что антибиотики должен назначать врач. Каждый Например, раз, когда ты не... это говоришь, врач
2: хочет тебя обнять и поцеловать. Любой, наверное. Так что ты не зануда, не переживай.
1: Да и я тоже хочу тебя обнять. Что уж там. Вот это
2: любовь.
0: Все антибиотики должен назначать врач, потому что не все антибиотики эффективны для разового приема. Я думаю, не все антибиотики подходят для того, чтобы пить их 6 месяцев и так далее. То есть здесь действовать методом тыка или по принципу: О, нашла антибиотик в, аптеке", в аптечке и в аптеке тоже. Приму, в общем, так действовать не стоит. И еще, конечно, хочется сказать коротко про правила гигиены, которые есть практически в любой статье, которая посвящена циститу, так или иначе, или инфекциям мочевыводящих путей. Среди этих правил есть и туалет сразу после секса, и правильный способ подмываться, и душ вместо ванной. В общем, суть в том, что с доказательной базой тут проблемы, и проблема в том, что ее нет в американских и европейских рекомендациях подчеркивают, что подобные изменения в образе жизни не играют, к сожалению, существенной роли в предотвращении инфекции мочевыводящих путей. И еще, еще более коротко скажу о том, что часто используют, но тоже имеет проблемы с доказательной базой. Тут и клюква, про которую говорила Мариана в контексте острого цистита, в контексте рецидивирующего цистита, у нее тоже 2.0 не в пользу клюквы уже Пробиотики, демоноза, все штуки, о которых вы абсолютно точно можете найти информацию в интернете, и там будут какие-то данные о том, что это, возможно, классно и полезно, и помогает при цистите. Ну, в общем, все эти штуки и препараты не продемонстрировали значимую эффективность профилактики цистита. И позиция up-to-date, она на самом деле довольно лояльна, как мне показалось, и звучит примерно так, что мы, конечно, не советуем пациентам использовать все эти препараты, но мы не отговариваем заинтересоваться интересованных пациентов от их применений, если человек так очень хочет. Но при этом оптимальная доза и назначение неизвестны.
1: Ну, то есть, если любишь клюквенный сок, можно продолжать его пить?
2: Да, как бы это абсолютно да. Ну вот бывает действительно, что проблемы, похожие на цистит, длятся очень долго, и антибиотики при этом не помогают. И дело может быть в другом. Дело может быть не в инфекционном цистите. Например, если у человека больно, и при этом боль уменьшается после того, как он помочится. Если есть какие-то другие проблемы с мочеиспусканием, если есть боль в области таза, это может быть нечто под названием интерстициальный цистит или синдром болезненного мочевого пузыря. Это, к сожалению, такое заболевание, вот все, что мы не любим в медицине, вот там сосредоточено все. Почему оно возникает? Непонятно. Что с ним делать? Непонятно. И, в общем, это правда достаточно неприятно и мучительно. Более того, вот из-за этих всех проблем, из-за отсутствия каких-то четких классных критериев и четких симптомов, которые бы указывали на это заболевание, из-за этого диагноз поставить сложно, и некоторые люди живут без диагноза, и это, конечно, большая проблема. Ну, хороший вариант, чтобы поставить диагноз, он ну, не просто кинет вас взором и задаст пару вопросов, он назначит некоторые исследования, чтобы исключить какие-то причины, которые легко и просто устранить. Например, бывает так, что у женщин есть миома матки. Про миом мы говорили в выпуске про менструации, и, в общем, это некое образование нераковое на матке, а, и в общем, оно может давить на мочевой пузырь да и вызывать похожие симптомы. Бывает, что есть камень в мочевом пузыре, это тоже вызывает такие симптомы. И есть исследования, которые могут исключить вот все эти состояния. И... Если врач поставил диагноз «интерстициальный цистит», то, к сожалению, рассчитывать на какое-то быстрое, классное лечение, которое вот вам сейчас поможет, не приходится. И это хроническое заболевание, и в общем, нужно учиться с ним жить. И очень много в статьях про этот цистит, вот именно в разделе «Про лечение» посвящено тому, как менять свою жизнь, какие-то привычки для того, чтобы уменьшить моральный и физический вред от этого заболевания. Ну, например, если вы понимаете, что какой-то продукт провоцирует у вас обострение, то, ну, к сожалению, приходится исключать этот продукт из рациона. Есть еще некие препараты, которые могут назначать, но там тоже такой идет подбор терапии, он не всегда может подойти. Например, одним из первых могут назначить препарат, который, к сожалению, как водится, не зарегистрирован в России. Это полисульфат пентазана. И могут также назначить некоторые антидепрессанты, некоторые антигистаминные препараты, вот те, которые применяют при аллергии часто, могут даже назначить ботокс, и бывает также назначают электростимуляцию, ну а в крайних случаях, вот прям когда совсем ничего не помогает, и качество жизни на нуле, могут назначить операцию, но это прям вот редкость-редкость.
0: И в завершение можно, пожалуйста, я еще немножко поною, потому что, как вы уже смели заметить, для меня эта тема нашего сегодняшнего выпуска довольно болезненна в прямом в переносном смысле, потому что у меня тоже довольно часто были эпизоды циститов в юности. И сейчас, когда мы готовились к подкасту, мы обсуждали какие-то вещи, mm. честно говоря, во мне немножко поднималась, да не немножко, во мне поднималась волна возмущения, потому что я вспоминаю год, когда у меня чуть ли не каждую неделю были приступы, не только каждую неделю, это вообще была какая-то постоянная проблема, с которой я за тот год научилась жить, как-то адаптировалась, очень сильно изменила свои привычки и... Просто даже то, как я езжу в институт, подстраивала под эту логистику.
1: Господи. Чтобы по дороге был туалет, да?
0: Ну да, чтобы как-то быстрее доехать, успеть сходить в туалет перед парами, мне страшно и неприятно от того, что я в какой-то момент смогла к этому адаптироваться. И я вообще удивлена от способности человека реально адаптироваться к хреновому качеству жизни. И при этом, конечно же, я зачем-то храню все назначения, которые мне когда-либо кто-либо выписывал. все, что... Чтобы потом пойти отомстить, и отомстить, зачем то писать. Видимо, все
1: таки пойдешь кидаться на скайм. Нет, мне кажется,
0: потому что я, видимо, просто не могу нормально убираться в квартиру. Это вообще тема отдельного подкаста, но я для интереса. Нашла выписки 2010 года, и там, конечно же, был Канифрон, там, конечно Господи. же, был Манурель, и вся вот эта компания. И я понимаю, что во многом я тогда считала, что это со мной что-то не так, что у меня какая-то очень неприятная, такого интимного характера проблема, и что, а вдруг, ну, как-то я что-то неправильно делала, что-то такое плохое, ну, там, ну, в общем, mm -hmm. что в этом есть какая-то моя вина, потому что это же не проходит. Я вот делаю, пью эти лекарства, они помогают.
2: Так, и... именно этих врачей и их адреса я пошла. Я соберу свою армию, на армию канифрона.
0: Ну вот, а сейчас я понимаю, что на самом деле мне не хватало хорошего врача, с которым можно было бы поговорить, обсудить, составить дневник, какой-нибудь мочить спускание и понять, с чем это может быть связано? Там? Какое лечение можно здесь назначить? Вот это не помогает. Давай попробуем какую-то другую форму терапии, другой способ терапии. Ну, то есть эта проблема была не со мной. <laughs> это не потому, что я додумала, что я сижу на камне, там, пермомент. Это скорее какой-то
1: информационный вакуум, в котором ты пребывала.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что в те годы уже был интернет. и... Ну, я не знаю, даже в 2010 году ты уже писала статьи, ведь нет же. Еще, ты
2: же тоже учился, наверное, в универе. Слушай, примерно в этом году я тоже лечилась каким-то манурелем. То есть мне тоже назначали. К сожалению. Да, поэтому когда ты заходишь в Рунет
0: в те годы, ты тоже читаешь про сиденье, про носки, про юбки зимой. Я думала, ну все, как бы я вот ношу юбку, ну капец. Все. Теперь это будет со мной просто по жизни. Вот, и мой основной поинт, и моя основная боль. Простите за такой экскурс в личную жизнь. Мне до сих пор неловко за это, хотя прошло уже 10 лет. Не мучайтесь, пожалуйста, и не адаптируйтесь. Это не то, к чему стоит реально адаптироваться. Ищите хорошего уролога, читайте хорошие источники, в том числе они будут к описанию этого выпуска. И прежде чем покупать тот или иной препарат, который вам назначат, поищите что-то про него на том же UpToDate, Midline, NHS, drugs.com, в общем, почитайте хотя бы что-то про это и возьмите все это дело под контроль. С вами был медицинский подкаст Медуза на Мачиманту. Огромное спасибо нашему прекрасному продюсеру и редактору Анне Чесовой. И не менее прекрасному и не менее терпеливому. И не менее терпеливому самому дизайнеру Вите Давыдову. А еще вам, дорогие слушатели Чтобы не пропустить новые эпизоды На нас можно подписаться Мы есть везде, на всех основных платформах Ссылки на них вы найдете в описании Этого эпизода на сайте Медузы Новый эпизод будет ровно через неделю А пока можно послушать Другие подкасты Медузы Например, с каникул вернулся подкаст Калькулятор, подкаст о финансовой грамотности Благодаря Наталье Грибуле И Назару Щетинину вообще я начала Применять к себе не только такие понятия Как цистит, но и инвестиции и акции в общем я теперь планирую варианты безбедной старости получится ли у меня это вопрос?
2: Напоследок, еще раз большое спасибо нашему генеральному партнеру «Медиа о здоровье и здоровом образе жизни» Купрум. Его публикации можно читать на сайте, а можно прямо в социальных сетях Вконтакте, Фейсбуке, Мессенджере, Телеграме и даже в Инстаграме. Например, недавно у Купрума вышел пост о том, правда ли, что есть некие наиболее ценные часы для сна и что очень важно ложиться спать до определенного времени. Ссылку на этот пост мы оставим в описании эпизода на сайте «Медузы». С вами была я, Ира Моргунова, медицинский журналист. И я Даша Саркисян, медицинский журналист. Медузы.
1: И Марианна Мерзаян, медицинский журналист. Пока.
2: Пока,
1: пока. Пока.